0: ist 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Mein Name ist Olaf Häuser, und diesmal geht es nicht um Russlands Krieg gegen die Ukraine, zumindest nicht in erster oder zweiter Linie.
1: Dass es in der Region Xinjiang im Nordwesten Chinas Internierungslager für die muslimische Minderheit der Uiguren gibt, ist schon länger bekannt. Doch jetzt wurde erstmals umfangreiches
2: Material gelegt und internationalen Medien wie der BBC und dem Spiegel zugespielt. Sie haben die Dokumente geprüft und nun veröffentlicht.
0: In Journalismuskreisen nennt man so etwas einen echten Scoop. Ein wirklich außergewöhnliches Rechercheergebnis, das weithin für Aufsehen sorgt. Mehr als 10 Gigabyte an chinesischen Regierungsdaten konnten der Spiegel und seine nationalen und internationalen Medienpartner auswerten. Darin enthalten staatliche Unterlagen über die angeblichen Umerziehungsanstalten in der chinesischen Provinz. Transkripte von Reden und inoffiziellen Anweisungen und zum ersten Mal auch tausende Fotos. Von Uigurinnen und Uiguren aus den chinesischen Lagern und Szenen, in denen mit Knüppeln und automatischen Gewehren bewaffnete Wachen die Inhaftierten bedrohen, kontrollieren, einschüchtern. Sie finden alle Berichte dazu auf spiegel.de und natürlich entsprechende Links in den Shownotes dieser Episode zum Weiterlesen. In dieser Podcast-Folge aber soll es darum gehen, was diese Bilder und Daten in China bewirken können. Und dazu gehört auch eine Analyse darüber, wie sich das systematische Unterdrückungssystem in Xinjiang und das Überwachungsnetz in ganz China verändert hat. Darüber spreche ich mit zwei Kollegen, die viele, viele Jahre in China verbracht haben, jene nordwestlichste Provinz mehrfach bereist haben und die die vergangenen vier Wochen nur an diesem einen Thema Tag und Nacht gearbeitet haben. Christoph Giesen und Bernhard Zandt. Ich möchte von euch beiden, Christoph und Bernhard, eigentlich am Anfang wissen, wie schwierig es ist, damit man sich vorstellen kann, wie schwierig es ist, über Xinjiang zu recherchieren?
1: Es ist sehr, sehr schwierig, äh, zu dem Thema zu recherchieren. Also die größte Hürde ist vor allem, mit wem spricht man? Mit wem kann man irgendwie in Kontakt treten? Von wem bekommt man Informationen? Das hinfliegen in die Region ist relativ einfach. Man bucht als Peking-Korrespondent mit einem gültigen Visum einfach einen Flug und macht sich auf den Weg. Nur ähm, wenn man denn dort gelandet ist in der Region, dann setzt halt eine Überwachung ein, die man sich eigentlich nicht vorstellen kann. Also das ist ja wahrscheinlich der einzige Ort der Welt, der genauso überwacht sein wird, ist Nordkorea. Das heißt also, man hat dann sehr, sehr, sehr viele Leute, die einen begleiten, die einen überwachen, die ständig an einem dran sind und das macht es völlig unmöglich, vor Ort irgendwelche Interviews oder Gespräche zu führen, weil jede Person, die man anspricht, die bringt man nachhaltig in Gefahr. Ja, also selbst wenn man sich unterwegs dann am Straßenrand irgendwie eine Flasche Wasser kauft, kann man davon ausgehen, dass der Verkäufer danach befragt wird, was für einen Austausch man irgendwie hatte. Und ähm, wenn man ähm, ja da, da auch nur gefragt hat, wie das Wetter ist oder irgendwie so, dann dann wird er das irgendwie berichten müssen. Also von daher, vor Ort Recherchen bringen einem vor allem das, dass man ein Gefühl für die Region bekommt, wie es da gerade ist, dass man bestimmte Sachen in Augenschein nehmen kann. Aber wirklich in die Tiefe zu gehen, zu sagen, ich fahre da jetzt hin und 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 interviewe ähm, sehr, sehr viele Leute und komme eventuell
2: auch noch mit Dokumenten oder dergleichen zurück. Das ist völlig ausgeschlossen. Ich kann ein, eine Anekdote sozusagen dazu erzählen, die das schön illustriert. 2014 war ich mit unserer Mitarbeiterin in, in Xinjiang. Da, da, damals ging es noch, dass man vorher etwas verabredet und da trafen wir noch zwei Damals auch ziemlich, äh, wie soll ich sagen, delikate, hochrangige, hochinteressante Gesprächspartner. Und selbst damals mussten wir schon höllisch aufpassen, dass wir das nur über einen besonderen Chat machen oder dass man das nicht einfach übers Telefon macht und so weiter. Das gelang aber noch damals. Der eine der beiden Kontakte ist seit Jahren verschwunden. Es kann eigentlich nur so sein, dass er in einem der Lager sitzt. Zwar ein Rechtsanwalt, der damals eben noch mit uns sprach. Und der andere, den haben wir tatsächlich 2018 noch erreicht. Und allein die Panik, mit der er geantwortet hat, dass wir den Chat, den wir überhaupt mit ihm begonnen hatten, die Kontaktaufnahme sofort von unserem Chatprogramm löschen, war, war also in sich äh, schockierend, in sich aber gleichzeitig natürlich auch eine Art von Rechercheergebnis bereits. Das ist so.
0: Könnt ihr eure Eindrücke beschreiben, als ihr nun diesen Datensatz, diese, diese Fotos, die Dokumente, die Protokolle vor euch gesehen habt? Und ich meine, das ist ja die, für mich jetzt die totale Diskrepanz zu dem, was man als Recherche, Rechercheur vor Ort erfahren
2: kann. Das kann vielleicht Christoph gleich äh, im Einzelnen schildern. Ich kann nur meinen allerersten Eindruck erzählen, bei dem sofort eins klar war, das ist vor allen Dingen visuell so stark wie noch nichts, was es vorher. Es gab ja diverse sogenannte Datenleaks aus Xinjiang, aus dem Sicherheitsapparat dort vorher, aber es gab nie etwas, das optisch so unmittelbar, so direkt und eindeutig wirkte, wie eben dieser letzte Leak, die Xinjiang-Police-Files. Man schaut den Leuten ins Gesicht, die dort abfotografiert wurden. Man schaut in diese Lager hinein. Man sieht, wie es da genau aussieht, wo die Fenster sind, wie der Lichteinfall ist, mit welchem Eindruck die Leute vor die Kamera gesetzt werden. Die einen, die offenbar gar nicht ganz genau verstehen, was gerade passiert. Die anderen, die offenbar schon eine, eine, eine bittere Erfahrung hinter sich haben. Wieder welche, die die weinen. Also das ganz Besondere an diesem Leak, und ich glaube, das ist auch die Wirkung, äh, korrigiere mich Christoph, wenn es anders ist, ist, diese diese visuelle Eindruck, den man zum ersten Mal äh, hier bekommen hat. Genau. Also du hattest ja
1: gesagt Diskrepanz. Ich glaube, eine Diskrepanz ist das gar nicht, sondern es gibt Augenzeugen, die aus den Lagern rausgekommen sind und es auch aus China rausgeschafft haben und die auch ja ihre ihre Erlebnisse veröffentlicht haben. Sie auch äh, vor Parlamenten ähm, als äh, als als Zeugen preisgegeben haben, nur was bisher fehlte und da schließt dieses Leak quasi diese Lücke, war wirklich ähm, ja, dieses dieses visuelle, das was ausdehnt, dass man dass man es wirklich mal zu Gesicht bekommt, was in diesen Lagern passiert. Also, es fängt allein schon mit wirklich simplen Details an, also bisher war es so, dass wie die Lager von innen aussehen, basierte auf Beschreibungen. Wir haben ein paar hundert Leute, die diese Lager durchlaufen haben, die es dann auch außer Landes geschafft haben. Und die haben dann zum Beispiel rekonstruiert, wie viele Schritte waren, waren ihre Zelle äh, breit und lang, die dann beschrieben haben, was die Leute in den Lagern für Warnwesten tragen müssen, äh, dass sie an den Füßen und Händen gefesselt sind und eine Kapuze tragen. Das sind sehr, sehr viele Beschreibungen, die da gewesen sind. Und hier sind plötzlich die passenden Bilder dazu, ja, auch aus den, wie, wie diese, wie diese Lager von innen aufgebaut sind, ja, also es gab ein, zwei, drei, vier Touren für ausländische Journalisten, die die chinesische Propaganda organisiert hat. Das waren dann Vorzeigelager, bei denen es hieß, dass es berufsbildende Zentren seien, wo man dann Leute in Klassenräumen gesehen hat, die irgendwie ganz glücklich irgendwelche englischen Lieder äh, vorgetragen haben, die irgendwie aus aus chinesischen Schulbüchern zitiert haben und dergleichen. Also so sollte so eine vermeintlich heile Welt gezeigt werden. Und ähm, das ist jetzt, äh, diese Bilder offenbaren eigentlich, dass dass diese Augenzeugenberichte, die es vorher schon auch gegeben hat, dass sie authentisch und richtig sind. Und das, was die chinesische Propaganda seit ja zwei, drei Jahren erzählt, dass das
2: äh, infame Lügen sind. Wenn wir jetzt quasi unseren ersten Eindruck damit beschrieben haben, dann ist natürlich wenn ich darf, der zweite Eindruck, den diese Daten machen und das hat vor allen Dingen Christoph, ich glaube auch unter den vielen Kooperationspartnern, die wir haben, auf einzigartige Weise herausgearbeitet ist, wie einerseits systematisch und andererseits absolut willkürlich dieser Apparat funktioniert. Das ist wirklich eigentlich ein Paradox, wenn als wir darüber geschrieben haben, ich nachgedacht habe, fiel mir das auf, was das für ein merkwürdiges Paradox ist. Auf der einen Seite dieses maschinelle ähm, komplett gesteuerte, mechanische geradezu und auf der anderen Seite, wenn man durch diese Listen geht und dann dahinter kommt, für welche völlig banalen, eigentlich Jahre später zum Teil erst als Vergehen definierte Taten Menschen begangen haben, für die sie dann Jahre später eingesperrt wurden. Das, glaube ich, ist der zweite zentrale Punkt, den, den ich jedenfalls, äh, der ich mich doch schon eine Weile mit dem, mit dem, mit dem Landstrich und mit dem Problem befasse, als so neuartig empfunden habe. Man ahnte natürlich immer, also äh, Unrechtsstaaten, autoritäre Staaten sind immer auf eine Weise willkürlich. Aber sozusagen diese festgehaltene, niedergeschriebene Willkürlichkeit ist, ist wirklich etwas etwas ganz einzigartiges und vor allen Dingen diese zeitliche Verzögerung, das wie gesagt hat Christoph vor allen Dingen äh, grandios herausgearbeitet, indem er auch einzelne Fälle fand, wo das wo also das an Absurdität nicht mehr zu überbieten ist. Ich habe jetzt den Einfall zum Beispiel erinnern von dem von dem Mann, der 2002 äh, von seinem Vater offenbar wahrscheinlich den Koran vorgelesen bekommen hat oder irgendwas und er wird ja ich glaube 15 Jahre später wird er dafür, weil das damals irgendjemand irgendwo aufgezeichnet hat, irgendjemand mitbekommen hat, wird er 15 Jahre später dafür eingesperrt? Das ist nur ein ein völlig willkürliches und eines von von Tausenden Beispielen, das herausgegriffen worden ist.
1: Das bemerkenswerte ja auch an diesem Fall mit diesem mit diesem Mann, der 2002 von seinem Vater den Koran irgendwie gelehrt bekommen hat, ist, dass er damals sieben Jahre alt war. Ja, wir reden also von völlig ja absurden Vorwürfen hier oder. Ähm, wir sind zum Beispiel auf einen Mann gestoßen, der 2011, sechs Jahre bevor er verhaftet und dann äh, abgeurteilt wurde, in einem Fitnessstudio in der ähm, Hauptstadt der Region in Urumqi. 15 Tage lang trainiert hat. Er hat irgendwie Gewichte gestemmt und, und und sonst was gemacht. Und das wurde ihm als Vorbereitung eines terroristischen Akts ausgelegt. Also dass er sich irgendwie wahrscheinlich Muskeln an den Oberarmen zugelegt hat. Man hat die absurdesten Geschichten, oder was was auch häufig in den Daten sich finden lässt, inklusive auch der Handynummern äh, von den Leuten, sind, äh, dass, sie, dass sie sogenannte VPN-Dienste verwendet haben. Also Möglichkeiten, mit denen man halt die chinesische Internetzensur umgeht. Ja, also ähm, wenn man die Webseite des Spiegels aus China lesen will, braucht man einen VPN. Wenn man die Webseite der New York Times lesen möchte, braucht man einen VPN. Auch wenn man bestimmte verschlüsselte Messenger nutzen will, wie WhatsApp oder Signal oder dergleichen, braucht man einen VPN. Und äh, dafür sind Leute, und das lässt sich in den Daten mehrfach finden, wirklich für viele viele Jahre ins Gefängnis gekommen. Also einer, der hat äh, knapp sechs Jahre bekommen, anderen, den wir gefunden haben, der hat elf Jahre dafür bekommen. Also das ist auch völlig willkürlich vom Strafmaß her. Es lässt sich auch gar nicht ableiten, wer wie viel für was bekommen hat, sondern es sind einfach sehr, ja, den Leuten wird sehr, sehr, sehr viel Lebens genommen und in einer Brutalität und Willkür, wie man sie sich hat, nicht ausmalen können. Und penibel wirklich protokolliert.
0: Also wir haben hier wirklich die Protokolle einer Diktatur vor Augen. Klingt ganz danach. Und wenn ich das richtig erfasst habe, dann ist diese Diktatur zum einen ja sehr daran interessiert, die, die Menschen dieser Herkunft willkürlich, ihr habt das gerade ganz deutlich gemacht, willkürlich wegzusperren oder zu bestrafen oder von der Straße zu holen oder was auch immer die Intention dahinter ist. Und sie müssen, wenn ich das richtig verstehe, auf ein, ein Heer von Denunzianten zurückgreifen können, die, die diese Leute dann melden und Jahre später, Jahrzehnte später melden.
1: Ja, aber es ist zum Teil sogar so, dass die Leute sich in diesem Staat inzwischen selbst melden würden. Wenn man sich heute in Xinjiang auf den, auf den Straßen bewegt, das ist von der Militär- und Polizeipräsenz, wie gesagt, das einzige Beispiel, wo, das ich aus meiner eigenen Anschauung kenne, wo es, wo es wo es eine ähnliche Durchdringung an Uniformen gibt, das ist Nordkorea. Ja, Das heißt also, man kann keine 100 Schritte tun, ohne dass man irgendwie eine Uniform sieht. Alle vier, 500 Meter in den großen Städten ist ein, ist ein äh, Polizeirevier. Das heißt also, die Leute sind ständig un unter Überwachung. Immer kommt irgendwie eine Streife vorbei. Man ist nicht ungeschützt. Das heißt also, die Leute würden auch, bestimmte Sachen eher selber vorsorglich melden, bevor irgendjemand anders das tut und der Apparat drauf kommt und es und am Ende zu einer zu einer Strafe kommt. Also diese Menschen dort haben eine so dermaßende Angst, die sind so eingeschüchtert, die sind so ähm, ja unter Druck gesetzt. Es ist, es ist schwer mit in, in Worte zu, äh, zu, zu fassen und es ist es, es gibt wahrscheinlich ein sehr, sehr ausgeprägtes Spitzelsystem. Aber darüber hinaus müssen wir einfach davon ausgehen, dass die Leute so eingeschüchtert sind, dass sie jegliche Verfehlung auch auch, auch sofort selbst berichten
2: würden. Aber du hast natürlich einen Punkt, äh, Olaf, das ist mir öfter aufgefallen, wenn man sozusagen einen, das ist eigentlich schrecklich, aber wenn man so eine Art Diktaturen oder Totalitären Vergleich machen würde, dann haben das das Dritte Reich und hat hat die hat das Stalinreich im Grunde, die haben einen Teil der Sicherheitsapparats quasi abgestellt, um die wirklich furchtbaren Dinge zu tun. Die sind quasi dafür zuständig gewesen und haben entweder den den Gulag verwaltet oder den Holocaust verwaltet. In China, auch in der Geschichte Chinas, ist es mir immer als ein ungewöhnliches Faktum aufgefallen, dass quasi die Idee schon von Mao Zedong eigentlich war, die ganze Bevölkerung zu Komplizen zu machen. Was natürlich besonders infam ist. Also die Kulturrevolution beispielsweise ist dafür ein gutes Beispiel, wo quasi die Jugend ja äh, quasi aufgefordert wird, sich die Hände schmutzig zu machen, dass sie alle mit drin hängen, auf Deutsch gesagt. Und in Xinjiang ist mir dieser Aspekt auch gelegentlich aufgefallen. Es sind ja vielfach Uiguren, die da als 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 Denunzianten, als Blockwarte, als Spitzel eingesetzt werden. Und die ganze Perfidie des Systems äh, ist mir an einem Detail aufgefallen, dass mir jemand so ganz en passant erzählt hat. Und ich habe, es, es später ist bei mir der Groschen gefallen, wie das funktioniert. Und zwar gibt es beispielsweise, das in Urumqi, war ein Professor, der mir das erzählt hat. Da gibt es so ein, ein, ein Nachbarschaftsüberwachungssystem, wo die, die dafür fürs Überwachen zuständig sind, mit einer, mit einer so einer Scannerpistole quasi in regelmäßigen Abständen Leute checken müssen. Aber der Code, der, der QR-Code, der Barcode, den man braucht, um das zu scannen, der ist nicht an der Außenseite von deren Wohnung angebracht, sondern an der Innenseite der Tür. Das erzählte der so, und ich was erzählt der da? Merkwürdige, komplizierte Geschichte, bis ich kapiert habe, wie perfide, wie gesagt, dieser Apparat funktioniert. Der, der Betreffende, der ist also, der hat von seinem Vorgesetzten irgendwie einen Plan, da steht drauf, du musst an den und den Tagen quasi den und den Scan, äh, checken, ja, oder du musst, musst, musst belegen, dass du dort gewesen bist. Das kann aber nur, indem er faktisch in die Wohnung der Betreffenden reinkommt. Der Mann, der uns das damals erzählt hatte, ich bin sicher, auch der ist danach befragt worden äh, über diese Unterhaltung. Er sagte, er habe sich noch einmal, ein paar Jahre davor, äh, erfolgreich wehren können gegen diese gegen diese Anforderungen. Der sagte, ich ich liebe mein Vaterland, sagt er wortwörtlich, aber er kriegt mich nicht dazu, meinen eigenen Nachbarn da drüben zu bespitzeln.
0: Ich habe hier die Frage stehen, was bedeuten diese Daten, diese verifizierten Beweise systematischer Unterdrückung für China? Jetzt kann ich fast schon die Frage erweitern und nach dem, was ihr bisher erzählt habt, hat das System doch im Grunde schon fast gewonnen, zumindest intern,
2: oder? Das ist ein sehr zentraler Punkt, den du ansprichst und auch einer, der mich im im weiteren, geradezu globalen oder historischen äh, Kontext immer interessiert hat. In Wahrheit ist es ja bis heute praktisch keinem Regime der Welt wirklich gelungen, eine ethnisch oder konfessionell eigenständige Gruppe, die die irgendwann entdeckt hat, dass sie dass sie sich so nicht mehr behandeln lassen wollen, ja, so eine Bewegung völlig zu töten auf Deutsch gesagt, also so eine so eine, so eine Bewegung quasi zum Ende zu bringen vieles deutet darauf hin dass china die erste sein könnte der das gelingt also wenn ich weiß nicht wenn wir über die ähm, über die kurden sprechen oder über über minderheiten die sonst wo in der welt äh, wo, wo man sich denken könnte dass der staat so eine ähnliche intention hat es ist nie wirklich gelungen in dem fall in china könnte sie es sein und das ist glaube ich schon ein sehr beunruhigendes ähm, eine universelle beun, also beunruhigende universelle lehre die man daraus ziehen kann dass es mit den technischen mitteln die dieser Staat heute hat und diese in der Form früher nie gegeben hat. Und natürlich mit der unglaublichen Manpower dieses Staates vielleicht künftig tatsächlich möglich sein wird, ein, eine Gruppe innerhalb eines Staates komplett total für immer zum Schweigen zu bringen. Und wenn man durch die autoritären Regime der Welt mal kurz geht und überlegt, wer das alles sein könnte, wer mit welchen ethnischen, konfessionellen oder sonstigen Gruppen ein solches Problem hat, dann ist das bedenklich, sei es im Nahen Osten, sei es in Russland, wo immer ja ein, ein, ein großer Staat gegen eine Gruppe innerhalb seines Staates steht, dann ist dieses chinesische Beispiel sehr, sehr beunruhigend.
1: Ich finde, wenn ich es noch ergänzen darf, Bernhard, man kann das eigentlich sogar noch erweitern und sich die Frage stellen, was heißt das eigentlich am Ende für ganz China? Ja, Also ähm, ich glaube, dass Xinjiang fast sowas wie das Labor am Ende ist für das, was wir an Überwachung eventuell noch auf einer weitaus größeren Skala erleben können. Das soll heißen, was wir vor fünf, sechs Jahren beginnend gesehen haben in Xinjiang, fängt jetzt auch an anderen Orten in, in, in China an. Ja, das heißt also, vor sechs, sieben, acht Jahren mussten die Uiguren plötzlich ihre Pässe abgeben und konnten nicht mehr das Land verlassen. Das ist eine Sache, die beginnt jetzt für den Rest der Chinesen, auch als der Katalysator ist, ist, ist Corona an der Stelle, aber der chinesische Staat stellt so gut wie keine neuen Pässe für seine Bürger mehr aus. Ja? Also ähm, wir reden, äh, ich glaube, für das erste Halbjahr 2021 waren das 30.0 oder 400.000 Pässe, die der chinesische Staat noch ausgestellt hat, was bei einem Volk von 1,4 Milliarden ist das unglaublich wenig, wenn wir uns das angucken. Das sind, das sind Maßnahmen. Und die anderen Sachen, ähm, es fing in Xinjiang auch damit an, dass die Leute vor Ort sich eine App auf dem Handy installieren mussten, mit denen nachvollzogen werden konnte, was für Videos schaust du dir an, hast du einen, wie gesagt, besagten VPN installiert, mit dem du auf irgendwelche Programme zugreifen kannst. Und der Alltag in China ist inzwischen der, auch natürlich durch Corona mit ausgelöst, dass die Menschen auch eine App haben, die sie, die sie trackt. Ja, das ist, das ist, das ist dann die Corona-App in China, die, die über WeChat oder Alipay zugeschaltet werden kann. Aber mit der man halt sehr genau wissen kann, wo bewegt sich jemand, in welche Richtung, wo geht er hin? Und ich glaube, was das Ziel des Apparats am Ende ist, ist so eine Art vorauseilenden Gehorsam bei den Bürgern zu schaffen. Ja, also so eine Internalisierung der Kontrolle, eine, eine Selbstzensur, mit der man nicht mehr irgendwie mit ganz vielen Polizeikräften äh, Leute eindämmen muss, sondern dass sie vorab einfach ja auch aus einer aus einer Angst heraus bestimmte Gedanken gar nicht mehr zulassen. Und das ist auch die Warnung an die ganz äh, an, an viele Chinesen einfach nehmt ernst, was da in Xinjiang passiert ist, glaubt eurer eigenen Propaganda nicht, dass die da alle in in, in Frieden leben, weil das was da zum teilen ausprobiert worden ist ist das was was euch noch blüht ja und der Xinjiang ist, ist ein wahnsinniger ja ähm, ja ich jetzt von Labor genannten ein, ein Testgebiet für die unterschiedlichsten Überwachungsmaßnahmen ja angefangen von irgendwelchen Drohnen über Iris-Scans bis hin zu kompletten DNA-Verwertung der Menschen also was was der Parteichef als er 2016 ähm, anfing in in Xinjiang als eine seiner ersten Maßnahmen umgesetzt hat war dass er einen vermeintlich kostenlosen Gesundheitscheck für alle Bürger angeordnet hat In dem Zusammenhang hat er natürlich auch äh, die DNA von nach gerade jedem Bürger in, in, in der Region äh, eingesammelt. Ja, das heißt also, die Menschen werden komplett gläsern und das ist äh, Teil der Strategie. Also ein, 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 ein Überwachungsstaat auf Steroiden, der ja zudem ähm, technisch einfach ja, sehr, sehr, sehr hoch gerüstet ist.
0: Wie groß glaubt ihr denn, ist die Wirkung eurer Veröffentlichung in
1: China? Also die Zensur funktioniert natürlich sehr, sehr ähm, gut. Ja, das heißt also ähm, die allermeisten ausländischen Medien sind zensiert, man kann nicht drauf zugreifen. Und ähm, darüber hinaus funktioniert auch ja fast die man, man, man kann es nicht anders sagen, die 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 Gehirnwäsche des Apparats. Das heißt also, dass auch recht klar gemacht wird, dass das infame Lügen sind, die der Westen verbreitet, um China zu schaden. Wenn man heute jemanden in, in, in Peking oder Shanghai in den großen Städten trifft, der nach 1989 geboren ist, nach dem Massaker auf dem dem Platz des himmlischen Friedens und diese Person äh, fragt, was ist denn da 1989 passiert, dann wird diese Person relativ verdutzt gucken und sagen, weiß ich doch nicht, habe ich noch nie von gehört. Ja, Das heißt also, es wird in den Schulen nicht unterrichtet, es wird totgeschwiegen, aber es ist auch nicht Teil der, äh, ja, der mündlichen Geschichtsüberlieferung in den Familien. Das wird einfach komplett ausgeblendet. Das ist die große Amnesie, die der chinesische Staat über dieses dem, dem Land verordnet hat. Und ja, sie funktioniert erschreckend gut.
2: Ich will sozusagen da keinen wirklichen Kontrapunkt setzen, weil man es, glaube ich, einfach quantitativ nicht kann. Aber natürlich hat die relative Öffnung, die es in China zwischendrin gegeben hat, also bis zu den Olympischen Spielen 2008, so eine Generation geschaffen, die das Fenster schon ein Stück aufgemacht hat. Ich meine, wir dürfen nicht unterschätzen, wie viele doch im, im, im Westen waren, hier studiert haben und so weiter. Das ist gemessen an der Größe dieses chinesischen, gigantischen chinesischen Volkes ein sehr kleiner in seiner Wirkung aber, glaube ich, doch nicht zu unterschätzender äh, Sektor, ein, ein nicht zu unterschätzendes Milieu in der Gesellschaft. Ich habe jetzt zwei, ich, ich spricht selber schon quasi für die Selbstzensur, die Christoph beschrieben hat, dass ich gar nicht näher darauf eingehen will, wer das genau ist, aber ich habe zwei Äußerungen, und zwar ohne, dass ich jemanden angeschrieben hätte, drüber bekommen. Die kriegen das natürlich sehr wohl mit, denn die haben schon noch ihre VPNs und die schauen sich das an. Und wenn ich es richtig sehe, dann hat die genau das beeindruckt, was uns auch als erstes aufgefallen war, nämlich der unmittelbare visuelle Eindruck, den das gemacht Die haben die Gesichter gesehen und es gibt ein Bild, das, glaube ich, auch in der BBC sehr oft gelaufen ist, auf der Website der BBC eine Frau, die ähm, mit, mit Tränen äh, in den Augen zu sehen ist. Das kann ich versichern, auch nach zehn Jahren in diesem chinesischen Kosmos. So etwas lässt auch die chinesische Bevölkerung, wenn sie es einmal sieht, absolut nicht kalt.
0: Weiß man, wer diese Fotos gemacht hat eigentlich, habe ich mich gefragt. Also ist das ein, also die sind ja alle Stereotyp, ne? Also äh, sozusagen erkennungsdienstliche Maßnahmen, würde ich jetzt mit meiner juristischen, mit meinem juristischen Hintergrund sagen. Ähm, weiß man, aus welcher Datenbank die kommen und ob das regelmäßig so, so kategorisiert wird?
1: Ja, also das sind das ist von den Sicherheitskräften ähm, aufgenommen worden. Und ähm, das ist erkennungsdienstliche Behandlung, also in den allermeisten Fällen, das war jetzt unser Eindruck, ist es so, dass diese Bilder aufgenommen worden sind, nachdem die Leute schon verhaftet waren, aber auch schon verurteilt waren zum Teil. Also, unser Eindruck war, dass, dass hier einfach die gesamte Bevölkerung nochmal einfach aufgenommen worden ist, um sie dann in Zukunft einfach besser zuordnen zu können. Und wenn man sich in Xinjiang bewegt, dann macht das auch, das ergibt das Sinn. Die Kameradichte ist enorm. Also an, an wirklich jeder Ecke hängen Kameras, und das ähm, wird wahrscheinlich einfach auch dazu genutzt worden, zu sein, zu sagen, okay, wir müssen gar nicht mehr so viele Sicherheitskräfte auf den Straßen haben, weil wir wirklich jeden Einzelnen hier vor Ort genau durch die Stadt tracken können und wir wissen, äh, wer sich von wo nach wo bewegt.
0: Das sind auch mehr Kameras als im Peking oder im Rest von China, denen ihr kennt.
1: Es gibt, glaube ich, keinen Ort der Welt, der eine solche Kameradichte hat wie China an sich. Also die Chinesen nennen es euphemistisch das Himmelsnetz was da aufgespannt worden ist. Also Städte wie wie, wie Shanghai oder Peking haben, haben Millionen Kameras. Aber von den Reisen, die ich unternommen habe, war das in Xinjiang immer noch eine Spur mehr, was man da gesehen hat. Ich erinnere mich an eine Reise 2018 nach Kaschgar, wo ich zum einen von der Staatssicherheit verfolgt worden bin. Also ich hatte irgendwie fünf oder sechs Leute, die hinter mir gelaufen sind. Aber ich habe auch wahrgenommen, dass ich über die Kameras mitverfolgt worden bin. Also sogar so hingehend, dass ich gelaufen bin und die Kameras sich mitdrehten. Also man konnte sehen, okay, die fokussieren sich jetzt auf mich und man geht um die Straßenecke und schon ist die nächste Kamera irgendwie auf mich als Person gerichtet. Also es ist nicht nur, dass man on the ground seine Leute hat, sondern es muss irgendeiner in irgendeinem Kontrollzentrum sitzen und äh, eine, eine Herrscher Kameras bedienen und aus jeder Einstellung irgendwie einen dann, dann überwachen.
0: Das gibt ja neben den Porträtfotos auch ich nenne sie jetzt mal Szenen, also Wärter, Gefangene, ähm, Menschen, die in Reihen weggeführt werden. Das sind wahrscheinlich auch Fotos, die das Personal, nenne ich es mal, dort gemacht hat, oder?
1: Genau, also diese Aufnahmen stammen im Wesentlichen aus dem zweiten Lager, aus Tekes, an der kasachischen Grenze, also deutlich nördlicher gelegen von äh, dem Lager, aus dem die meisten der Porträtaufnahmen stammen. Und das ist halt auch ein sehr seltener Einblick in das System, wie dort mit den vermeintlich zur Berufsausbildung Anwesenden umgegangen wird. Ja, also man sieht halt Leute, die sowohl an Füßen als auch Händen gefesselt sind und dann auch eine schwarze Kapuze tragen, wie die also verlegt werden von einer in die andere Zelle, welche Sicherheitsmaßnahmen das System dort aufführt. Also äh, Soldaten und äh, Sicherheitskräfte mit Sturmgewehren die man dort sieht, auch aus dem Inneren des Apparats und und das 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 der Lager sieht man hat, bekommt man erstmalig Einblicke und Eindrücke, weil das ist natürlich ein Menschenrechtsverbrechen, was sehr im Verborgenen abgelaufen ist. Viele der Entwicklungen, was 2016/17 in in Xinjiang passiert ist, hat man auch Dadurch abbilden können, dass ist, dass man mit Satellitenaufnahmen gearbeitet hat, zu sehen, welche Schulen sind plötzlich in schwer bewaffnete Lager umgewandelt worden? Wo sind neue Gefängnisse entstanden? Also, es ist, es wurde und musste einfach viel auch mit Satellitenaufnahmen gearbeitet werden, um, um Eindruck zu bekommen. Und Satellitenaufnahmen geben ja eine ganz gute Draufsicht, aber sie geben halt keine einem nicht die Möglichkeit wirklich reinzuschauen. Und das ist die Stärke des Leaks, dass man tatsächlich einen Eindruck bekommt von dem, was da innerhalb der
2: Anlagen passiert. Ein Punkt noch zu den, zu den Szenen, die zu, den, zu diesen Bilderfalls gehören. Nicht alle, aber viele davon sind auch ja, wie würde man sagen, quasi nicht Lehrvideos, sondern eben Lehrbilder, wo man sieht, wie die sich aufstellen. Es gibt ja auch jede Menge von Instruktionen, Handlungsanweisungen. Wie ist zu verfahren, wenn, äh, weiß ich nicht, einer oder mehrere Gefangene von einem Camp in ein anderes transferiert werden? Wie viele Leute müssen da mitkommen? Wie müssen die Leute bewaffnet sein? Wie werden die transportiert? Werden die in Handschellen abgeführt? Die Handschellen hinten, die Handschellen vorn und so weiter? Darauf glaube ich, wenn ich es richtig verstehe, beziehen sich auch die Bilder wo man die Leute mit den mit den Sturmgewehren, die Uniformierten sieht. Also vieles von dem, was passiert ist, das wissen wir von Zeugen vorher schon, ist faktisch passiert und Misshandlungen sind passiert. Viele der Bilder, die man jetzt allerdings auch sah, sind zum Teil auch einfach, äh, wie soll ich sagen, also Instruktionsfotos, wo eben dargestellt wird, äh, wie das ähm, ablaufen sollte. Und vielleicht ein sehr wichtiger Aspekt, den man nochmal erzählen muss, ist natürlich, all diese Daten stammen, Christoph, korrigier mich, wenn ich... Äh, welche ich übersehen habe, aber alle stammen, das ist ein Zeitschnitt aus dem Jahr 2018. Das bis, bis, 2000, bis, bis, 2018. bis 2018. also 2016, 2017, 2018. Das heißt aus der absoluten Hochphase dieser Internierungs- und Umerziehungskampagne. Es ist uns nicht ganz klar, wie der Zustand in Xinjiang jetzt ist. An der Oberfläche ist der ganze Landstrich befriedeter als er, damals 17, 18 aussah. Wir waren beide, glaube ich, 2018 dort, als es wirklich auf dem Höhepunkt war. Da flogen zum Teil sogar Jets und Mannschaftstransporte durch die Straßen. Das alles findet heute in der Form nicht mehr so statt. Unser Kollege Georg Georg Farion, der 2021 äh, da gewesen der hat diese diese jetzige Szene sehr, sehr gut beschrieben. Aber wir wissen nicht ganz genau, was in den in den Lagern sich abspielt, wie der Überwachungsmechanismus heute funktioniert, ob quasi die Traumatisierung, die Einschüchterung der Bevölkerung so gewirkt hat, dass quasi alle ohnehin starr sind und ähm, und Peking auf eine Weise sozusagen bekommen hat, was es wollte. Oder aber ob nicht, ohne dass wir es wissen, es in einzelnen Landstrichen, gerade dort in Südschinjiang, in Shufu, also in diesen Gegenden östlich, südöstlich von Kashgar, nicht wieder einfache, ganz brutale Festnahmen erfolgen. Wir würden ja auch wahrscheinlich nicht erfahren, wenn es zu Anschlägen käme. Weiß man nicht genau, wie viel da passiert ist. Der chinesische Staat stellt es natürlich dar, als sei die Kampagne so erfolgreich gewesen und wie es so schön heißt, die Deradikalisierung habe so perfekt funktioniert, dass nun dort alle wieder in Frieden leben. Die Wahrheit ist, glaube ich, dass wir, ähnlich wie das dieses Lied gemacht hat, mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung erst ganz genau wissen werden, was jetzt im Moment dort stattfindet. Und zurzeit ist ja die ohne Menschenrechtshochkommissarin, Beauftragte Bachelet in China... Und man kann sich nur fragen, was man ihr dort vorführen wird. Wir werden es wissen, wenn sie rauskommt. Also vielleicht zwei Gedanken noch dazu.
1: Also der eine, warum sind die Daten nur bis 2018 in diesem Leak enthalten? Also eine der, der Erklärungen, die wir haben, ist die, und das kann man auch nachlesen in chinesischen Staatsmedien, dass die Sicherheitsvorrichtungen und Vorkehrungen bei den chinesischen Behörden in der Region Ende 2018 noch mal erheblich verschärft worden ist. Das heißt also, wir können davon ausgehen, dass viele der Informationen, die heute auf irgendwelchen Polizeicomputern liegen, gar nicht mehr mit dem Internet verbunden sind. Das heißt also, man wird die nicht über einen Hack habhaft, wie das mit diesem Material bis 2018 wohl passiert ist. Ich bin 2018 hingereist, genau in der Hochphase, wie, wie Bernhard sie beschrieben hat. Ich bin aber auch 2021 noch zweimal in die Region gereist. Und ähm, was mir als Vergleich aufgefallen ist, zum einen, ja, man sieht mehr Leben auf den Straßen. Also 2018 war eine meiner Wahrnehmungen, dass im Straßenbild, gerade im Süden Xinjiangs, wo viele Uiguren leben, dass man da in Städten, ja ein sehr unnatürliches Bild gesehen hat. Man hat also sehr, sehr viele alte Menschen gesehen, man hat Frauen, man hat Kinder gesehen, aber so gerade Männer zwischen 18 bis 45, die waren komplett weg aus dem Straßenbild. Das war irgendwie eine sehr merkwürdige Mischung, die man einfach auf diesen Straßen gesehen hat. Man hatte fast das Gefühl, das ist so, so, so ein Bild, was man irgendwie aus einem Staat kennt, der sich im Krieg befindet, weil die wehrtüchtigen Männer alle an der Front sind. Also das war so dieses äh, diese die, diesen Eindruck. Und den habe ich 2021 in dieser Stärke nicht mehr so, äh, so wahrgenommen.
0: Ein Krieg war es nicht, aber warum hat sich das denn so dargestellt?
1: Aus diesen Reden, die in dem League enthalten sind, wissen wir, dass es Teil der Kampagne ist, Leute umzuerziehen und sie für den chinesischen Staat zu gewinnen. Und ich glaube, dass das Teil auch der Umsetzung des großen Planes ist, dass man Leute, nachdem sie diese Umerziehungsmaßnahmen durchlaufen haben, wieder in den Alltag zurückschickt, ja sie eigentlich auch gebrochen hat in dem Sinne, dass sie, dass sie dass sie nicht mehr irgendwie eine Gefahr sind auf der anderen Seite. Und das ist eine Sache, die wir erleben. In Xinjiang heute ist es die normalen oder die wirklich professionellen Haftanstalten in einem großen Stil aufgebaut worden sind. Ja, Das heißt also, es geht nicht mehr, dass man irgendwie eine Berufsschule umgewandelt hat in ein Umerziehungslager, in dem man einfach ein bisschen Stacheldraht ausgerollt hat und einen, 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 einen Posten ans Tor stellt, sondern es geht wirklich um all jene Gefängnisse, in denen man Menschen für sehr, sehr viele Jahre wegsperren kann und wegsperren wird. Und das entsteht im großen Stil überall in Xinjiang. Also die These wäre... Man lässt die 90 Prozent, die man gebrochen hat, wieder in den Alltag zurück und die 10 Prozent, bei denen man zu dem Ergebnis kommt, wir wissen nicht, ob die irgendwann nochmal eventuell beten würden oder äh, ob die eventuell doch nochmal ein VPN nutzen oder was auch immer. Die sperren wir vorsorglich für ganz, ganz, ganz viele Jahre weg, damit wir es nur mit denen zu tun haben, die genau das, was wir ihnen eingebläut haben, auch umsetzen. Und vielleicht noch eine letzte, äh, ein letzter Eindruck, den ich gewonnen habe von, von den Reisen ist, dass auch die Überwachung sich verändert hat. Ja? Also wir haben 2018 in der Hochphase eine wirklich wahnsinnig auch unangenehme Überwachung die Stadt gefunden hat. Also man konnte keine fünf Meter laufen, ohne dass einen jemand äh, begleitet hat. Äh, Bernhard hat in unserem Stück zur Überwachung äh, seine Anekdote berichtet, wie man selbst, äh, wenn, man, wenn man joggen gegangen ist, irgendwelche welche Sicherheitskräfte hatte, äh, die einen verfolgt haben. Das ist zurückgegangen. Und was man sagen kann, was passiert ist, ist, dass es eigentlich von von einer Art Manndeckung hin zu einer Zonenverteidigung gekommen ist. Also Xinjiang ist eingeteilt worden, jede Stadt ist eingeteilt worden in kleine Sicherheitsfarben. Ja, also man sieht es an Laternenmasten, an Zäunen, sind jetzt Nummern angehängt worden, die eine jeweilige Zone bilden. Als ich im Sommer 2021 in der Region war, sind die mir in Urumqi aufgefallen und ich habe nicht so richtig verstanden, wofür diese Nummern erstmal da sind. Und als ich dann ein paar Tage später in die Stadt Aksu gereist bin, da ist es mir dann aufgegangen, worum das ging. Also wenn man sich von einer in die andere Zone bewegte. Passierte Folgendes, dass man auch übergeben wurde. Das heißt also, man hat einen Bewacher, der kontrolliert eine Zone. Das sind dann meistens Männer zwischen, ich sag mal, 25 bis 40, die irgendwie immer Jogginghosen und Turnschuhe tragen, warum auch immer, und ähm, die haben immer ein Handy an der, äh, in der Hand. Und wenn man sich zu denen umdreht, dann nehmen die auch meistens das Handy ans Ohr und telefonieren oder geben vor zu telefonieren oder gucken auf ihr Handy. Und man wird halt von Zone zu Zone übergeben. Das heißt, man hat nicht mehr diesen einen Verfolger und weiß, okay, das ist der, der dieses blaue Hemd dort trägt, der verfolgt mich heute. Man muss halt genau gucken, wer kümmert sich gerade um einen und wer könnte jetzt in dieser Zone der Nächste sein, der, 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 der auf mich angesetzt ist. Und wenn man sich jetzt an diesem Beispiel in AXU bewegt und, und einmal durch die ganze Stadt läuft, dann kann man halt davon ausgehen, dass man am Ende irgendwie wahrscheinlich 150 Leute beschäftigt, weil man sich durch 150 Zonen oder so bewegt hat, die gerade damit beschäftigt sind, ein Auge auf einen zu werfen. Aber man bekommt es nicht mehr in dieser Tiefe mit. Es wirkt nicht
2: mehr so brutal. Aber es ist da. Diese Fußballmetapher ist exakt wunderbar, um das zu beschreiben, was da abläuft. Und es erklärt auch, warum gleichzeitig offenbar unter vielen von denen, die entweder nie festgenommen wurden oder umerzogen unter Anführungszeichen waren und wieder freigelassen wurden und wieder draußen sind, zum Teil eine erstaunliche, eine erstaunliche Normalität berichtet wird. Die können sich auf eine Weise bewegen, wie sie es mit Sicherheit 2018 nicht konnten, aber sie können es eben nur unter diesem System und um ein anderes, Fußball, äh, ein anderes Fußballwort zu verwenden, das Pressing hat nicht aufgehört. Die Manndeckung ist weg, aber die Zonenverteidigung ist da aus der Sicht des Staates und das permanente Pressing, also die Gewissheit, irgendjemandes kalten Atem habe ich immer im, im Nacken, egal wo ich gerade bin. Selbst wenn ich, was ich vielleicht vor fünf Jahren nicht hätte tun können, einfach so nach Peking, nach Shanghai oder in die tropischen Gebiete Chinas reisen kann, die sind immer hinter mir her. Dem entkomme ich also nicht. Insofern... Müssen wir, glaube ich, auch in der weiteren Beschreibung dessen, was da abgeht, wahnsinnig vorsichtig sein. Der generelle Plan, das geht übrigens aus dem Lied auch hervor, aus einer zwei der Reden, die dort enthalten sind, war natürlich ein ziemlich ganz klassisch chinesisch-staatlicher äh, Plan. 2016 mussten wir anfangen, 2017 war Aufbau, 2018 war Kontrolle, 2019 ist sozusagen der Höhepunkt, so heißt es in einer dieser Reden, wenn ich sie ungefähr richtig in Erinnerung habe. Und 2022 sind wir praktisch durch. Das ist durchaus sozusagen schriftlich und, und, und mündlich auch festgehalten. Nur sollten wir uns nie der Illusion hingeben, auch wenn man, wenn man künftig reinkommt nach Xinjiang oder wenn uns die chinesische Propaganda von dort Geschichten erzählt, die zum Teil dann im Einzelfall korrekt sein können, dass die dafür sprechen, dass die Verhältnisse dort äh, sich in irgendeiner Weise normalisiert hätten. Und wenn überhaupt normalisiert, in eine Normalität, die, glaube ich, von uns jedenfalls keiner
0: will. Du hast ja gerade die hohe UN-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet angesprochen, die momentan in China weilt auf einer langen geplanten Reise. Vielleicht zum Abschluss. Es ist ja eigentlich ein Testfall für die internationale Gemeinschaft, die so etwas eigentlich nicht akzeptieren kann. Gut, das ist chinesisches Staatsgebiet, aber es geht gegen alles, was irgendwie Menschenrechtschartas auf der ganzen Welt, über die wir alle abgestimmt haben, beinhalten. Habt ihr eine Idee, wie man... Wie man da reagieren kann, wie man agieren kann, wie man auf China einwirken kann, geht das überhaupt?
2: China ist ein ein solcher Juggernaut, sagen wir Amerikaner, ein solcher Moloch, ein solcher Riese geworden, ein so gigantisches ökonomisch-sozial-politisches Gebilde, dass, glaube ich, fast alles illusionär ist, das nach diesem alten Denken des, des Westens äh, funktioniert. Wir sind so mächtig, wir, wir, wir können quasi an diesen und diesen Schrauben drehen. Wir werden... Etwas, was der chinesischen Führung so wichtig ist, wie es die Kontrolle und die Unterdrückung der Uiguren war, das werden wir extern nicht beeinflussen können, glaube ich. Da müssen wir uns keine Illusionen machen, dass wir China sozusagen Kraftsanktionen oder sei es auch nur Kraft ähm, äh, wirtschaftlicher ähm, Maßnahmen wirklich seinen, seinen Kurs verändern werden können. Das ist, wie nannte man das früher, hoheitliche Entscheidung der, der chinesischen Führung. Und so empfindet die das, glaube ich, auch selber. Aber man kann sozusagen breitere Hebel ansetzen und Kosten sichtbar machen für die Chinesen, die dann schon eine Rolle spielen. Es ist China bis heute nicht komplett egal, wie es in der Welt wahrgenommen wird. Das führt uns ja diese, diese Russland-Situation zurzeit sehr vor Augen. China hat sich offiziell vor dem Beginn der Invasion der Ukraine auf die chinesische Seite gestellt. Sie hat sich bis heute auch de facto nicht von Putin distanziert. Aber was man natürlich spürt, ist, dass sie schon sehr darauf achten, in welchen Bereichen sie sich sozusagen nicht zu weit fortbewegen, wo sie... Kernindustrien, die Ihnen sehr wichtig sind, Kernsektoren eben nicht exponieren in einer Weise, dass es sie für schadet. Also man wird quasi über Bande, wenn ich das so sagen kann, höchstens über Bande kann man äh, auf China äh, versuchen ähm, Einfluss zu nehmen. Ich glaube, dass jetzt zuletzt die Ukraine-Krise, aber natürlich vorher die zwei Jahre Covid, alles das noch einmal deutlich, deutlich, deutlich erschweren, wie wir glaube ich überhaupt noch nicht abschätzen können, was Covid, was diese Pandemie politisch, sozial, weltpolitisch überhaupt ausgelöst hat. Diese natürliche Abschottungstendenz, die es in China ja immer gab, seit, seit Mao in der Volksrepublik, hat sich nochmal verstärkt. Also China ist, um es in einem Satz zusammenzufassen, glaube ich, noch autistischer geworden, als es das vorher gewesen ist. Und unser Einfluss, ähm, China zu verändern, politisch irgendwo steuern, ist geringer, als es vorher war.
0: Man könnte sagen, das gehen mich die Uigurinnen und Uiguren an. Man könnte sagen, warum wollen wir China ändern? Sie wollen uns doch auch nicht ändern. Man kann den Standpunkt vertreten, dass jeder Staat doch auf seinem Staatsgebiet machen kann, was er will. Dem kann man entgegenhalten, dass China uns sehr wohl ändern will, wenn es sich Kommentare über sein Tun verbittet. Wenn es die wahren Verhältnisse so sehr verschleiern will, dass Journalisten zu Showveranstaltungen mit tanzenden Happy-Happy-Uiguren gekarrt werden wenn es Journalisten beschattet und gar nicht heimlich deren Hotelzimmer durchsucht. Oder der hohen Menschenrechtskommissarin vorschreibt, dass sie wegen der Covid-Gefahr in einer eigenen Blase durchs Land reisen muss, damit die Ansteckungs- und Informationsgefahr auf ein Minimum reduziert wird. Und man kann durchaus auf den Gedanken kommen, dass China die Sorgen des Westens verhöhnt, wenn es eben jener UN-Kommissarin zur Begrüßung das neueste Buch des verehrten Staatschefs verehrt. Sein Titel Xi Jinping über den Respekt für und den Schutz von Menschenrechten. Übrigens, China ist seit mehr als 50 Jahren Mitglied der UN, der Vereinten Nationen dieses Planeten, mit mehr als 8 Milliarden Nachbarn. Das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Ich bedanke mich aufs Herzlichste bei meinen klugen Kollegen Christoph Giesen und Bernhard Zandt, mit denen ich heute Vormittag auch noch zwei weitere Stunden hätte talken können. So viel gibt es noch zu erfahren und zu berichten. An dieser Stelle sei nochmal an die Veröffentlichungen auf spiegel.de erinnert. Philipp Fackler hat sich inzwischen etwa eine Woche Freizeitausgleich verdient, denn er bekommt momentan immer freitags von mir extra lange Folgen. Und ich danke ihm sehr für die exzellente Arbeit, sein Verständnis und seine immer freundliche Nachsicht. Ich danke allen Wesen, die uns zuhören, für ihre Aufmerksamkeit. Und sie haben alle gemerkt, dass wir unsere Frequenz von drei Folgen pro Woche erst einmal aufgelöst haben. In der kommenden Woche werden wir erneut Montag und Freitag senden. Und danach gehen wir erst einmal auf die übliche eine Folge am Freitag zurück. Außerdem wird mich dann für vier Wochen meine wunderbare Kollegin Janita Hemmelainen vertreten. Bleiben Sie tapfer und gesund, bis wir uns am Montag wiederhören. Ich verbleibe bis dahin, Ihr Olaf Häuser.